Velkommen til Charlie Tanker Podcast. Du lytter til Ulla Tønder. Christian, hvor er det, vi er henne? Vi er på et bibliotek, og vi står ved, vi står ved musik. Vi står ved en masse. Se der. Mm. Hvorfor, hvorfor er det her, vi mødtes? Det er, fordi, det er først og fremmest, fordi jeg har arbejdet på bibliotek. No. Så da jeg var barn, der var jeg bogopsætter på Birkerød Bibliotek. Og, når man var bogopsætter, så, så rammer man rundt og satte bøger på plads. Og så øh, gik man over på musikbiblioteket bagefter. Og så lånte man en røv fuld af plader. Og så gik man hjem, og så overspillede man dem alle sammen. Så jeg hørte rigtig, rigtig meget musik. Og jeg lånte rigtig, rigtig meget musik. Og alt muligt gammelt. Jimi Hendrix og Led Zeppelin og alt muligt, ikke? man nu kunne komme i nærheden af. Øh, og jeg lånte, øh, og jeg overspillede det hele til bånd. Og noget af det hørte jeg, og noget af det overspillede jeg så igen. Ikke? Christian, bedst kendt under sit efternavn Stålbyen, har været på Charlie Tango siden maj 2017, hvor han har det kommersielle ansvar for CCM-forretningen. Tidligere har han været hos Kony, Sap og Cray Digital. Christian er 42 år og bor i Charlotten Lund sammen med sin hustru og deres to børn på 11 og 3 år. Morfar op i Stavanger, han, han havde en masse violiner. Fordi hans far havde en masse violiner, så det var sådan ligesom sådan en ting, der lå i familien. Men mine to storebrødre, de ejede ikke nogen musikalstift. Så derfor så var det ligesom blevet forbigået i, i den proces. Men de fik så en violin med hjem, som jeg så begyndte at spille på, da jeg var ude. Og jeg kan ikke rigtig huske, hvordan det var, med, med, altså hvordan det ligesom startede. Ikke? Men, men det begyndte jeg så at gøre. Og, og violin, det er i... Det er udgangspunktet et ret svært instrument, fordi du har ikke, det er ikke ligesom et klaver, hvor du, hvis du, du, kan ramme, du kan ramme en forkert tangent. Hvis du rammer en rigtig tangent, så kommer der et A eller et C eller et D ud af det. Ikke? Samme, lidt det samme med guitar. Der er nogle bånd på, så hvis du sætter fingrene inden for nogle bånd, så kommer der noget, der minder om den tone ud. Ikke? Der er ikke nogle bånd på en violin, og det der med at få en bue, som jo har en masse hestehår til at lyde rigtigt, det er også lidt svært. Ikke? Så det her med garanti lyder helt forfærdeligt til at starte med. Ikke? Men så begyndte jeg at spille violin. Jeg var 8 år, og jeg spillede efter noget. Der fandt sådan en japansk musikprofessor, der hedder Shinichi Suzuki, som, som så har udviklet sådan et system, som man lærer at spille efter gehør. Det vil sige, at man hører en masse musik. Og så, det er det, der hedder Suzuki-metoden? Det hedder Suzuki-metoden, det vil sige. Så man lærer ikke noder. Man lærer at, man lærer at man lytter til en masse musik, og så lærer man at, at kunne spille det. Øh, og det begyndte jeg så på, og, og jeg gik på, på Birkerød Musikskole. Der kunne man spille violin. Så jeg, så jeg spillede en masse musik, altså, og, og, og det gjorde jeg i mange år. Det gjorde jeg op til, jeg gik i gymnasiet, der spillede violin, og jeg fik en meget dygtig violinlærer, og, som underviste på konservatoriet, og som spillede i det kongelige kapel, og, øh, og jeg deltog også i nogle konkurrencer, og der kunne man vende sig med jeg vandt aldrig det hele, men jeg, så fik jeg sådan nogle anden præmier og tredje præmier og sådan noget. Ikke? Berlinske havde en musikkonkurrence. Og mange, der fik anden præmier, eller flere fik anden præmier. Ikke? Så det betød ikke, at der kun var en, der var bedre end en. Men man ligesom blev ret dygtig til det. Der var sådan en eller anden, en eller anden saying omkring violin og den der Suzuki-metode. Ikke? At det er, det er 90 procent, øh, 
Det er 10% talent, og det er 90% hårdt arbejde. Så jeg ser øvet jo øh, halvanden time hver eneste dag. Altså, hver eneste dag. Ikke? Det var sådan noget med at stå op klokken 6 om morgenen, og så, spillede jeg, og så øvede jeg så fra klokken halv syv til klokken 10 minutter i bådene, og så gik jeg i skole, og så spillede jeg så også lidt, når jeg kom hjem igen. Ikke? Og jeg havde en mor, der, var, der, var, der holdt mig lidt til. Ikke? Nogle vil sikkert sige, at jeg blev pæset, og jeg kan ikke helt huske, hvordan det var, men det gjorde bare, at jeg spillede sindssygt meget. Ikke? Men så, så kom jeg i gymnasiet og øh, fik halvlangt hår, og alle dem, jeg kendte, de spillede rockbands osv. Så, så tænkte jeg, er det lige det her, jeg skal? Ikke? Øhm, og og t- jeg, jeg, jeg tænkte ikke rigtigt, at jeg skulle leve af at spille musik, så, så jeg tog den ikke videre end det. Men det kunne jo være, at jeg kunne have gjort det, men det, ligesom, det lå ikke i korten. Men, men jeg kunne godt se det der med at spille rockmusik og have langt hår og sådan noget, det var meget fedt. Så jeg tænkte, så, hvad kan man så gøre? Jeg gad jo ikke starte med at spille guitar, fordi så skulle jeg starte helt forfra igen. Så jeg tænkte, så lader jeg spille cello. Som jo, hvis ikke man ved det, så er det jo, minder det jo meget med violin. Det er bare en meget større, meget større instrument, og det er også lidt anderledes. Og man sidder ned med den, og i stedet for at stå op med en violin. Så begyndte jeg at spille cello. Hvad var, hvad var det, der gjorde, at du synes at en cello passede bedre til rockmusik? Det var PJ Harvey. Det var fordi på det tidspunkt, der var der... Kender du PJ Harvey? Mm. Ja. Der var der også så hende her, den engelske indie rockmusiker. Hun har været et par 20 eller sådan noget. Ikke? Og hun brugte, hun brugte cello. Jeg tror også, hun spillede cello. Og det havde sådan lidt dybere lyd. Det var ikke så skenet, som violin er. Så derfor så var det sådan lidt mere anvendeligt i en rock-sammenhæng. Der var også der var en dansk band, der hed Trains and Boats and Planes. Med nogle af dem, som, som, som Nikolaj Nørlund, og nogle af dem, der senere blev til Crunchy Frog, som var en masse plader og pladselskab. De brugte også selv og det, det måtte ligesom være det her skole. Ikke? Og det fede ved det var jo, at, at altså jeg, jeg har virkelig spillet meget musik. Og det der med at lære den der... Suzuki-metode, det gør jo også, at, at, at uanset om du kan noget eller så kan du altid du kan spille alt. Fordi du, hvis du kan høre det, så kan du med det samme øh, spille det. Øhm, og det var jo ret smart, når man så skulle spille med, med rockbands, fordi så skulle man ikke forholde sig til, hvad det var for nogle akkorder, sådan noget, de jammer rundt i. Så kunne man bare spille det, man ligesom synes, der passede til. Ikke? Så, øhm, så det begyndte jeg så at gøre i gymnasiet. Og øhm, så havde jeg en masse venner, der spillede i nogle forskellige bands. Så begyndte jeg at spille med dem, og det fede ved at spille cello i et rockband. Jeg begyndte, jeg, så havde jeg også violin med en gang med. Ikke? Det fede ved det, det var, at du slap for at øh, have de der åndssvage øvelokale-diskussioner, som bands de har, og du skulle ikke betale et eller andet åndssvagt beløb for at have et, et øvelokale, og man skulle ikke have de der eventlige diskussioner om, hvem der havde betalt og hvem der ikke havde betalt, og man skulle jo heller ikke være der særlig meget, fordi hvis vi så skulle spille en koncert, så skulle jeg som regel bare komme en eller to gange inden koncerten, og så skulle jeg spille noget, der rappede var relativt nemt. Det lød super fedt sammen med, med, med resten af bandet, og så øh, kunne jeg komme ud og spille, og så var der backstage og gratis bar, alt det sjove, ikke? Så, så planen fungerede egentlig meget godt, ikke? Jeg spillede med en del sådan, øh, altså, det de var forholdsvis ukendte danske bands, ikke? Og så begyndte jeg også at spille øh, elbas på et tidspunkt, fordi så igen, hvis du lærer spille efter gehør, så, så kan du tage de fleste instrumenter, og, og altså, teknikken har jeg jo ikke. Jeg er jo ikke teknisk dygtig til at spille guitar, men jeg kan godt få noget ud af en guitar, ikke? fordi jeg ved, hvordan man skal sætte fingrene, og jeg kan høre, hvordan tingene skal lyde. Øh, og, og så svært synes jeg heller ikke, det var at spille lidt bas, så, så kunne jeg vel godt gøre det. Ikke? Og, 
Vi så har spillet nogle forskellige baner. Spillet ved 3-4 baner på et tidspunkt. Ikke? Nogle, der var jeg mere som gæst, og andre, der var jeg sådan lidt mere mig selv. Ikke? Øhm, og så, så begyndte det sådan omkring, ja, det er omkring årtusindskiftet. Ikke? Det blev også lidt nemmere, når, når, når man så skulle indspille plader. Øh, tidligere så var det demobånd, man skulle lave. Ikke? Og nu kan man jo sådan rent faktisk begynde at indspille noget, der lå hederligt. Jeg har spillet på en masse små københavnske spillesteder, som Stengade 30 og Loppen og Vega og Rust. Og, så har jeg spillet studenterhuset, og jeg har spillet øh, ungdomshuset. Og det var, det var, øh, der var jeg nok i, i den grad i, i, i konflikt med mig selv, fordi hvis man sådan skulle placere mig politisk, så er jeg nok ikke sådan særlig meget ude på venstrefløjen. Øhm. Og øh, det, det var man jo nok, hvis man kom i Hovind. Men det er klart, mange af de mennesker, som jeg spillede med, jeg er et meget rummeligt menneske, ikke? men mange af de mennesker, jeg spillede med, de var jo vildt venstreorienterede. Der er jo røde mange af dem. Øh, og, og samtidig så, øh, jeg læste på, læste på IT-universitet, og jeg læste noget e-business osv., så, så det var sådan vildt, vildt ondt i den der, den der sammenhæng. Ikke? Jeg kan også huske, når jeg spillede bag med de, så jokede vi altid med, at det var... Så var ham den liberale, ikke? og så var der alle de andre, som jo så var på venstre Så vi skulle så spille i ungdomshuset en gang. Det var med, det var med Signe fra Jonge Massage, hvor jeg skulle spille cello, og Signe, hun spillede, øh, hun spillede guitar, og hun spillede sådan nogle meget politiske sange. Og sidenhen, så var det sådan noget, nogen optrådte i en burka, udført som et dannebrugsflag og sådan noget. Ikke? Og så var der Kåre med, som spillede på kontrabass, og så skulle vi spille der, og, og jeg synes, det var ret underligt sted, ikke? Og, det var pænt snusket, ikke? når man kom ind der og skulle gå op af, af trappen, så altså, det lignede åbent, at der var løgn. Ikke? Øh, der kom jeg sådan en pæn dreng fra Birkeråd. Øh, øh, men, men det var så, hvad det var. Ikke? Men, men, men jeg kan godt huske, at jeg, jeg begyndte at stejle på et eller andet tidspunkt, hvor det var, at, at nogle af de to andre lande så foreslog, at vi så skulle stille op i politiuniformer. Og så okay, nu, nu, nu bliver altså, det for meget gode. Ikke? Altså, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke stå inde i ungdomshuset, og så hvor jeg i forvejen har lidt svært med at være, ikke? fordi det, det, det er jo ikke mit crew. Altså, øh, hvad har jeg at gøre der? Ikke? Ja. Øh, og så samtidig så skulle vi stå der i politiuniformer, og så skulle, vi, øh, så skulle jeg være med til at spille sådan noget halvpolitisk musik, ikke? som ikke rigtig <laughs> hang sammen med min egen overbevisning. Ikke? Så, øhm, så du blev aldrig en del af ungdomshuset? Nej, jeg blev aldrig en del af jeg, jeg, kom der, jeg, jeg tror, jeg spillede den ene gang, og så kom vi der nogle gange og sådan noget. Og, og, øh, det, var sådan, det var aldrig sådan rigtig lige mig. Nogle gange så spørger folk, om at siger, at jeg spiller cello, så siger jeg, ja, det gør jeg jo, men jeg gør det jo ikke. Altså, fordi jeg gør det jo aldrig, men, men det sjove er, at jeg tager det frem, så kan jeg jo sådan relativt hurtigt kan jeg gøre det. Mm-hmm. Violinen, det er, det er, den kan jeg, altså, der lyder det, altså, giv mig 10 minutter, så lyder det mere end hederligt. Mm-hmm. Og, og, og jeg kan spille alle mulige ting, som, som, altså, som jeg så kan huske, ikke? Altså, Mozart og Beethoven og Bach og alt muligt klassisk musik. Og, og hvis jeg hører noget klassisk musik, så bliver jeg faktisk i tvivl om, det er noget, jeg har lært eller ej. Fordi jeg har hørt så meget klassisk musik, øh, og jeg har lært at spille så meget klassisk musik, men jeg kan ikke længere skille det, jeg har hørt og det, jeg har lært. Fordi når jeg hører noget, så, så sætter jeg fingrene mm-hmm. efter, hvordan jeg kan høre, at det skal spilles. Mm-hmm. Det, er jo, det er jo først og fremmest, så er det noget... Altså, det er en eller anden kreativ over. Jeg tegnede også meget som barn. Jeg var også dygtig til at tegne. Og det er også noget, jeg sådan tager frem en gang imellem. Ikke? 
Øh, og den, den står nogle gange, så står den, så står den ret meget i kontrast til, hvordan jeg ellers er. Altså, jeg cykler meget ikke? på racercykel og crosscykel og sådan noget. det jo handler om at træne mere og mere og, mere og køre hurtigt og hurtigt og hurtigt det er sådan meget performance drevet og det var, det, var, det var violin i et eller andet omfang også men så alligevel ikke fordi det var aldrig noget jeg sådan ligesom tænkte det var det der skulle ende med så derfor så var det jo, det jo selvfølgelig det var det var det var performance-drevet i den forstand, at du kan ikke blive god til at spille violin, medmindre du bare øver en helvedes masse. Ikke? Og, og jeg ville jo gerne være den bedste, og jeg synes, det var fedt at være god og få anerkendelse for at være god til noget. Ikke? Så på den måde så er det sammenlignet med så meget andet, jeg render rundt og foretager mig. Ikke? Men, men, men altså, du kan jo ikke, ikke spørge om, hvor hurtigt du kan spille. Ikke? Altså, er der nogen, der får medaljer for at være den hurtigste til at spille violin? Eller for at være den, der spiller højst? Altså, så er det noget andet, du skal lægge i det, ikke? Det er noget, noget ånd og noget sjæl og noget føling og så videre, ikke? Og den, den, der, den der tidløshed, der er over at sidde og gøre det, og ligesom komme et andet sted hen, ikke? Øhm. Og, så, og så noget af det, som, som, som musik nok i virkeligheden betyder allermest for mig, det er, at, at, at det har sådan en eller anden nostalgisk ting over sig. Man kan huske sådan nogle underlige datoer, fordi der kan jeg huske, at der købte jeg en eller anden plade inde i Barten Barten, inde i studiestredet, eller pokken, hvor pokken var, ikke? Eller min første øh, koncert, som var øh, 3. oktober 1993 med alle sin Altså det er, nogle, det er sådan nogle underlige, ligegyldige ting, men som alligevel bærer sådan en masse historie. Og, og, altså, det er der ligesom danner en. Ikke? Det, synes jeg, det synes jeg, musik kan. Ikke? Øh, og det er den der, det er der, hvor det sådan lidt står i kontrast til alt det der øh, performancefokus, man kan have på så mange andre parametre. Men jeg savner lidt den der øh, fysiske forankring. Fordi musik er jo mere end bare, hvad du lytter til. Det er jo også sådan en helt den der oplevelse, det der med at sætte sig ned og så forholde sig til, hvad der er, der ligesom ligger bag det her, og, og læse, hvem der har været med til at lave pladen og sådan noget. Det, det ved jeg jo ikke, når jeg hører Spotify. Altså. Så, så på den måde, så bliver det meget mere overfladisk. Og det bliver også meget mere noget, der kører i baggrunden. Jeg savner, vi kan jo bare gøre det, ikke? Altså, så, så, så mere større er savnet jo ikke, men, men, men jeg kan godt lide forestillingen om, at det fylder lidt mere i mit liv. Ikke? Mm. Øhm, og jeg kan godt lide forestillingen om, at, at, øh, at bruge noget tid på det, som, som, øh, som gør, at jeg kan give noget videre til mine børn. Altså, og i den der øh, snap-verden, vi lever i, så, så er det også noget meget fedt over at ligesom sætte sig ned og sige, prøv tidligt stille og hør, så hører vi noget musik, ikke? Thank you.